0: Bienvenidas, bienvenidas a un episodio más de Ruidos Mentales. Hoy tenemos una invitada muy especial.
1: Que no conocen y nunca han oído.
0: Bueno, la dinámica de este podcast va a ser muy padre porque estamos muy emocionadas de contar esta conexión y desconexión con su ciclo menstrual de Ile. Y nos va a platicar cómo fue su historia, cómo lo ha vivido. Y básicamente va a ser una conversación nuevamente de amigas enfocada en su padrísima historia. Y
1: le gracias por estar aquí. Ah, gracias a ti por invitarme. Ah, no, ¿eh? Me encanta esto. Pues sí, vamos a... Bueno, hoy la verdad es que estoy muy emocionada de poder contar esta historia porque... Siento que todavía ahorita como que me están cayendo los veintes de todo lo que pasó. Y, y pues bueno, ahorita que se aproxima nuestro taller, creo que es el momento perfecto de contar estas cosas.
0: De contar tu verdad. De
1: contar mi verdad. ¿Están listas? ¡Sí!
0: Pues vamos a empezar. ¿Vamos, ¿Vamos a empezar? Muy bien, le pues platícanos un poquito cómo... Primero, ¿cómo empezaste a conectar con tu ciclo menstrual? ¿En qué, qué edad tenías? ¿Qué fue lo que te dio una curiosidad por empezar a utilizar métodos alternativos? Pues yo creo que eso empezó
1: eh, hace ya varios años. Tenía alrededor de unos 24, 25 años. Ajá. O sea, hace poco, ¿sí? sí. Este, y en ese momento, pues yo estaba vivía aquí en Mérida... Uh -huh. y tenía un estudio de yoga, otro, en ese momento, ¿no? Y como que, no sé, me dio por vivir un poco la vida hippie, ¿no? En ese entonces, acababa de regresar de la India, entonces tenía como 24 años. 23, ¿De dónde 24, es el cuenco? De dónde es nuestro cuenco, ya les contaré esa historia. este Pero acababa de regresar y había como descubierto muchas cosas de mí misma, había sanado una lesión muy fuerte en mi cadera, estando en la India, ¿no? Y cuando regresé aquí, fue como... Pues yo vivía mucho en comunidad en ese momento, y en comunidad con muchas mujeres también, y hacíamos temas cales, y sembrábamos huertos, o o sea, liber... viviendo la vida hippie, ¿no? Todo mundo vivió en esta casa, en algún momento, no sé cómo, pero aquí pasó, este... Y en algún momento, alguien me comentó acerca de la copa menstrual. Que a ver, estamos hablando de hace 6, 7 años, no era muy común el uso de la copa menstrual. No. Y yo dije, ah, qué interesante. Y la compré, ¿no? Me acuerdo que fui a platicar con una chica que las vendía porque no, no, no era muy fácil de conseguir. Ella las vendía me explicó las tallas dije ah tienen tallas ah, ¿cuál,
0: ¿cuál será? ¿cuál
1: será? cómo la medimos <risa> ¿no? <risa> que y, y yo estaba alucinada ¿no? al principio la verdad no 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 lo como que me costó un poco de trabajo acostumbrarme pero una vez que me fui acostumbrando como que todo se empezó a regular, yo nunca he tenido desbalances hormonales como tal, uh -huh. pero sí tenía menstruaciones muy dolorosas, o sea, uh -huh. muy dolorosas, de esas que te hacen vomitar del dolor, ya sabes, sí, que dices, sí, sí. o sea, que mis primeros, en ese momento duraba más, ahorita me dura menos, pero en ese momento me duraba como seis días, y los primeros cuatro eran de dolor. difunta, bye. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? Nada, morir. <risa>
0: ¿No? no me y hablen. No me
1: hablen, no existo. Uh -huh. Y a partir de que empecé a usar la copa menstrual, de hecho, cambió muchísimo todo eso, cuando le agarré la onda, ¿no? Que me llevó quizá unos meses.
0: Claro, hay una curva de aprendizaje.
1: Sino al principio era de, no entiendo, o sea, me presiona el colon, o sea, siento que tengo gases, no sé qué estamos haciendo mal, este, uh -huh. eh, ya me manché otra vez. O sea, al principio fue un poco frustrante, pero como... Yo creo que el tercer ciclo que la utilicé, dije,
0: wow, sí.
1: qué maravilloso, ¿no? En ese entonces estaba yo soltera, además de todo, entonces vivía la vida hippie libre, ¿no? Claro. Este, empecé a, a menstruar en luna nueva, este, como todas estas cosas que yo decía, wow.
0: Qué conectada. Soy me mujer siento. de la tierra,
1: Ajá. ¿no? A eso soy. Mujer de la Tierra. Y la verdad estaba súper padre, ¿no? Hacía muchos temazcales también solo con mujeres y era muy poderoso, ¿no? Y en eso, eh, en alguna de esas ocasiones, eh, bueno, o sea, yo seguí con eso, ¿no? Y hasta recolectaba mi sangre, se la ponía mi huerto. hasta a ese grado de, de hipiosidad llegamos en algún momento, ¿no? Ya no tengo huerto.
0: Ya pero no hay huerto. No hay
1: huerto, pero no importa, a, a lo mejor algún día. Ya
0: vendrá.
1: Ya vendrá. Este, pero bueno, así pasó, ¿no? Y la verdad yo estaba súper conectada y en ese momento fue cuando se me dio la oportunidad de ir a estudiar con el que es ahora mi maestro, gran maestro Dharma Mitra. Y estaba súper emocionada, ¿no? Decía, guau, wow, mi sueño de vida, voy a ir a estudiar no Nueva York con Dharma Mitra. Y en eso fue el calendario, ¿no? Y veo que me va a bajar en el entrenamiento. ¡Oh, no! Y yo, ¡no! ¿Qué vamos a hacer?
0: Una vez más arruinando mis planes. ¿Por qué lo haces? <risa> no?
1: Aparte era como... Yo traía una racha de que siempre me bajaba en mis entrenamientos y me ponía de muy mal humor. Sí. O sea, de eso que... Como un rechazo... O sea, no era un rechazo como tal, como que ya habíamos caminado un, un, un ratillo, pero me seguía frustrando muchísimo cuando... Tenía un evento, un entrenamiento, una masterclass o algo, y me bajaba, ¿no? Y era de... ¡Ur! ¿Por qué? ¿No? O sea, terrible. Entonces, cuando me fui a mi primer entrenamiento con Dharma, dije, ¿dónde voy a lavar mi copa?
0: Uh -huh. O sea... Si es un pedo.
1: No sé, aparte, no es así como que iba yo con un gran presupuesto, entonces me estaba quedando muy lejos del Dharma Center. Muy lejos. <risa> Y dije, no, Charle tengo que estar 12 horas en el estudio, 15 días, ¿cómo le voy a hacer, no? No, 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 se cancela, llevemos nuestra saba. <risa> y, y bueno, fue un entrenamiento maravilloso, o sea, realmente fue una de las experiencias que más ha cambiado en mi vida hasta hoy. Esa puerta, ¿no?, que se abrió. Y así fue sucediendo, ¿no? O sea, como que estuve el tiempo que tenía que estar ahí, me bajó efectivamente me bajó. este Pero yo estaba alucinada, ¿no? O sea, de eso que dices, no importa, sí podemos hacer parados de manos así, no importa, ¿no? Este, sí puedo. Sí puedo, estás agotada. No importa, no estoy agotada. <risa>
0: y luego, ¿qué pasaba? O sea, obvio... ¿Cuántos días dura? 15 días, ¿no?
1: Ese primero que hice duró 15 días.
0: Y obvio, después de que pasan esos 15 días, pues te entra un agotamiento, ¿no? ¿O qué sí, bueno,
1: es un entrenamiento sumamente exigente. Aunque era el de 200 horas, yo nunca había practicado tantas horas en un día en uh -huh. mi vida. Jamás. En los que había tomado anteriormente, dije, "Wow, no, con razón no están tan chidos estos. Dije, sí, sí, se entiende. <risa> aquí Se sí. comprende, aquí, aquí sí. sí trabajamos. Uh -huh. Este... Fue una experiencia súper linda, súper interesante, eh, que me cambió muy profundamente, ¿no? A nivel yoga. Sí, maestra. <risas> A nivel yoga fue como, wow No sé nada, este hay que estudiar. este este Y fue muy lindo, ¿no? Pero después de esos entrenamientos, incluso de los, an los anteriores, siempre me entraba como un pico, ¿no? Un bajón así durísimo. Eh, que no sé si era por el agotamiento físico por la cantidad de adrenalina, ¿no?, que usas en un entrenamiento que pues, es fuerte, ¿no? Eh, y bueno, fue muy lindo. A partir de ese momento regresé a Mérida, continué con mis temas cales y mis cosas y mis ondas, este, y decidí ir a hacer el siguiente entrenamiento, que son las 500 horas. Está dividido en dos partes y llevo una dieta en medio, fue muy dura para mí, porque no nada más era vegana. Yo era vegetariana en ese momento. Ya no soy, pero lo fui 10 años. Uh -huh. Era vegana. Dije, bueno, se puede ser vegana un rato. No hay pedo, ¿no? Este, uh -huh. Pero aparte de todo, era una dieta sátvica. Entonces te quitaban la sal, por ejemplo. Cebolla, ajo, cualquier tipo de condimento. Era súper plain, ¿no? Este, había muchísimas cosas que no podía comer. Esa dieta la hice seis meses aproximadamente. Y me cayó muy mal. <risa> y aparte de que, bueno, mi cuerpo como que no, no la aceptó chido. ¿Qué después, cambios viste? Pues vi un cambio muy fuerte en mi energía. Estaba muy cansada. Aparte que sí te dejan mucha tarea, la verdad. ¿Y tu este, menstruación
0: eh, siguió igual?
1: Eso fue justamente lo más raro de todo. Se empezó a enloquecer completamente.
0: ¿Como irregular o...?
1: Qué? Nunca en mi vida había sido irregular. Y de pronto me bajaba dos veces en un mes, y un mes no me bajaba, y, o sea, una cosa rarísima que yo nunca había experimentado, nunca, 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 la realidad es que yo me estaba sobreexigiendo muchísimo.
0: Claro, y es ahí cuando te preguntas, o sea, este tipo de, de dietas que, que tienen como esta vocación de ser supernaturales de desintoxicar nuestro cuerpo, ¿realmente le funcionan a todos?
1: Sí, digo, no sé, en ese entrenamiento en particular Éramos 80 personas
0: ¿Y cómo viste a los demás?
1: Pues los hombres andaban chidos y Sí, así mujeres... <ríe> Hay mujeres a quienes se les cae el pelo Pero, o sea, mechones de pelo O sea Manches. No, la verdad es que no a todas nos hizo muy bien
0: Sí, había otras mujeres que obvio, Había sí. mujeres
1: que sí, ya sabes Pero algo en común que teníamos Muchas de las mujeres que estábamos ahí Eran desbalances hormonales y ja, era pérdida como, del periodo pérdida, al, algunas no les bajaba algunas les había bajado tipo un mes entero ya sabes
0: de que tu cuerpo es tan puro que ya no necesita menstruar ya no
1: necesita menstruar, <risa> perfecto cabe recalcar que esta dieta la, la creó Yogi Gupta que es el ma, maestro de Dharma uh -huh. <coughs> cuando él tenía más de 50 años Dharma la comparte siendo un hombre en ese momento de 80 años ...a mujeres que teníamos veintitantos años. Yo no entendí en ese momento... ...cómo las necesidades de un cuerpo... ...pueden cambiar tanto, ¿no? Eh,
0: dependiendo de la edad.
1: Dependiendo de la edad, ¿no? Porque... ...pues digo, yo tenía veinticinco años... ...veintiséis...
0: En tu auge de la juventud. En
1: mi auge de la fertilidad, ya ¿no sabes. Yo obviamente necesitaba a lo mejor un poco más de grasas. No sé, ya nos comentará Eddie también, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, ya
0: sabremos. Este,
1: Pero fue muy fuerte. Para mí fue muy fuerte porque literal era mi sueño estar ahí. O sea, era mi sueño dorado estar ahí. Y lo había logrado, ¿no? Y me sentía muy mal. Físicamente. Me sentía muy mal. Hasta me enfermé de la garganta, o sea... No, 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 me fue un poco mal, sobre todo en el en la segunda parte.
0: ¿Y emocionalmente qué, qué, qué sentías?
1: Emocionalmente en ese momento yo Porque estaba... Porque el cansancio pues te... Del cansancio, bueno, te empieza a destruir un poquito, ¿no? Pero uh -huh. en ese momento yo ya había conocido a un neoyorquino. <risa> sí. este Y me iba a ir a vivir a Nueva York, de hecho. Uh -huh. Después de toda mi vida de vivir aquí, ¿no? Eh, sobre todo para el segundo módulo que fue en octubre de 2016, yo ya, ya sabía que me iba a ir, ¿no? Entonces, en ese momento yo tenía como un caos emocional. O sea, era, quiero estar aquí, pero tengo miedo de estar aquí, pero no sé qué me está pasando, o sea... Pero y, me
0: cambio de ciudad. Pero me cambio no, no de ciudad,
1: de país, güey, o sea... Nunca, yo nunca había vivido fuera de México más de tres meses, o sea nunca, 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 y era ya como un, un hecho, ¿no? Nos, nos vamos de aquí y nos vamos, el plan era para siempre pero mira, ¿qué pasó? pero aquí
0: estamos, pero aquí
1: estamos. estamos. Este, <risa> bueno spoiler el alert. caso es que, spoiler alert, regresé sí. <risa> bueno, el caso es que X, estuve ahí terminé ese entrenamiento, regresé este sigo con los planes de irme y eventualmente, pues efectivamente me voy, ¿no? Sí se armó. Sí se armó. Este, se armó, se armó muy padre, aprendí muchísimas cosas y me fui de Mérida en abril de 2017.
0: ¿Y seguiste con tu dieta sádvica? o no. no. O sea, ¿regresaste a Mérida vegetariana? Regresé
1: a Mérida, hice la dieta sádvica dos meses más. ¿En Mérida? En Mérida. Wow. Sí, la verdad es que sí fui muy estricta, muy, muy, muy estricta. Y sí, estabas no, muy
0: comprometida con tu meta de...
1: Estaba muy comprometida con ser parte de, del staff de Dharma Yoga, ¿no? Uh -huh. O sea, era mi sueño dorado y y los amo todavía, los claro. amo y los adoro, ¿no? Y a Dharma, hijo, o sea, ya saben cuánto hablo de él. Este, uh -huh. Entonces, bueno, me en abril de 2017 ya volví a ser vegetariana <risa> este, y me fui me fui a Nueva York y me topé con la la incidencia de que no iba a poder salir de Estados Unidos por unos años El sorpresa este, sorpresa stop Bienvenida here ya no te puedes país, ir
0: pero ya no sales ¿sale? ya no va a salir
1: este entonces bueno me quedé ahí y empecé. Dijiste, no hay pedo, sí me rifo. Le dije, no pasa nada, Nueva York, ¿quién no quiere estar en Nueva York? Sí, ¿no? se extiende así. Concrete, y... Jungle, Concrete, <risa> Concrete Jungle, perfecto, aquí estamos, fascinada. Este, y la verdad sí estaba muy contenta. Sí,
0: qué padre. Pero para ese
1: momento yo ya me cargaba una depresión marca diablo.
0: Que no, obviamente silenciosa, no sabías.
1: Ya no era tan silenciosa porque ya en ese momento estaba medicada. Yo me fui de Mérida ya medicada. Porque empecé a tener crisis, por ahí de diciembre, enero, muy fuertes crisis, muy, muy fuertes, de, que me asustaron mucho, ¿no?
0: O sea, este tema de la alimentación sádvica ¿en qué mes fue?
1: La alimentación sádvica fue de agosto a diciembre.
0: ¿Y luego entras en crisis?
1: Empecé a entrar en crisis. ¿En diciembre? En diciembre y en enero, aproximadamente.
0: ¿Y te vas a Nueva York a vivir cuándo?
1: en abril fue cuando me fui por primera vez después viajé un poquito y ya definitivamente me quedé ahí en agosto de 2017 okay. fue cuando ya no pude salir
0: y traías esos temas este, emocionales cuando llegas allá
1: sí, desde que yo llegué ahí ya estaba como pues ya estaba medicada en realidad con Prozac uh
0: -huh.
1: y con Olanzapina este
0: ¿quieres describir qué hacen? Porque Prozac es un... No... Es
1: un antidepresivo, uh -huh. ¿ok? Eh, ¿El que sale en
0: las películas. El que sale en las
1: películas, ese estaba tomando yo. Este, un gramaje muy alto, 40 miligramos aproximadamente al día. Y olanzapina es un antipsicótico que le dan a las personas bipolares. Ok. Que... Nunca me explicaron por qué lo tomaba, pero me lo tomaba me lo también. Di. Me lo dieron y yo lo tomaba muy obediente porque yo estaba muy asustada.
0: ¿Estabas muy asustada de Estaba muy deprimida? asustada
1: porque nunca me había pasado algo así de una depresión que me hiciera atentar casi contra mi vida, ¿no?
0: Y en ese momento este que, que estabas como pasando por este proceso y por este miedo y que dices... Como todos, ¿no? O sea, yo creo que es justo lo que platicábamos el otro día. O sea, entra la enfermedad, entra que la depresión es una enfermedad, uh -huh. entra el diagnóstico y nuestra primera primer, primer respuesta del miedo es como sí, dame la pastilla, por favor, porque yo no quiero estar así.
1: Yo tengo mucho miedo, yo no sé qué se me está pasando, no me reconozco, ¿no? Uh -huh. Y empecé a, curiosamente empecé a tomar esas pastillas... Y empecé a tomar anticonceptivos al mismo tiempo. Curiosamente. Curiosamente. Y más que sentirme más chida, me sentí cada vez peor. Y encima de todo me fui a hacer mi tercer entrenamiento con Dharma en ese momento. <risa> Mis 800 horas.
0: O sea, un buen de carga, ¿no?
1: Sí, no, o sea, realmente yo no sé qué estaba pensando de decir... No, es que ni siquiera era un tú puedes, era tú tienes que hacerlo. Era ¿Sabes? Como una,
0: exigencia, que era una exigencia
1: a un grado impresionante, o sea, impresionante, se vio afectado mi sueño, o sea, no dormía, se vio afectado mi apetito, no comía, ya sabes, como nunca nunca me había sentido así, jamás. Pero a mí me había dicho el psiquiatra que era una depresión por factores, es... ¿cómo dijo? Eran estresores externos. Y por eso yo estaba deprimida. Yo dije, ah, sí, perfecto. Todo el mundo tiene la culpa. Déjenme paso ah, <risa> like. Su culpa. Externos. <risa> ya ¿Sabes? Y, y así fue. Entonces empezó ahí ya como una, una carrera contra el tiempo, básicamente, ¿no? Uh -huh. En donde tomaba mis anticonceptivos, nunca más volví a usar mi copita menstrual, by the way, que eso es muy importante. O sea, desde que... Desde que me fui a mi primer entrenamiento, la guardé y no la volví a sacar. Dice, bueno, bye, gracias. Bueno, ya no sé dónde
0: quedó, adiós.
1: Ya este... me acordé que están
0: más cómodas las abas. Ajá, dije, estas están chidas.
1: Este... <risa> este... Fueron muchos cambios también en mi vida, muy fuertes, ¿no?
0: Sí, claro, el cambiar de de país... El cambiar de país, de ¿no? De cultura... De
1: cultura, de dejar una comunidad que yo llevaba muchísimos años cultivando, ¿no? Dejar tu raíz... Dejé totalmente mi raíz...
0: ¿Tu raíz yoga MX? Ah, lo no es cierto...
1: <risa> <risa> Comercial... <risa> Por cierto, este... No, y bueno, me fui, ¿no? Y me fui, y todo chido... Y lo más curioso del caso es que es la época de mi vida que más yoga he hecho, que más disciplinada he estado en el yoga.
0: Que más, ajá, en la alimentación.
1: En la alimentación, o sea, cuidadísima, ya sabes. Todo perfecto. Y peor me he sentido. Más desconectada de ti. Ajá, no me hallaba, no me hallaba y... Pero como que mi cabeza decía, tú tienes que seguir, o sea ya te embarcaste aquí, ahora te aguantos si y te si tú te... ya sabes, era como no, y pues así siguió la cosa, ¿no? hasta que pues esta situación mental fue escalando, ¿no? escalando, y
0: esa depresión no se redujo, no se
1: mantuvo, no, creció? no se redujo, no se mantuvo, siguió creciendo, siguió creciendo hasta que llegué a un punto a una crisis muy muy fuerte uh -huh. en noviembre de 2017
0: ¿eso cuánto tiempo después de que te mudaste?
1: Pocos meses.
0: Como seis meses. Menos. Cinco meses.
1: Como cuatro meses, Fallos. yo creo. Cuatro meses. O sea, ¿cuántos meses? <risa> o sea, dime. O sea, dime cuánto tiempo fue. <risa>
0: o sea, agosto, menos,
1: diciembre. Ajá. Saca tu cálculo. <risa> y fue una crisis súper fuerte en donde finalmente sí llegué a tentar con mi vida y acabé internada en un hospital psiquiátrico. Allá. Allá. Okay. No se los recomiendo. No, está, no están padres. No,
0: o sea, de que Inocencia se ha interrumpido. Da, da
1: mucho miedo. Y no te dejan salir. Y aparte yo fui la que llamó al 911 porque estaba asustada. Y tú, este... Necesito ayuda. La ambulancia. Adiós, ya sabes, y yo... ¿Cómo? O sea... O sea, ¿cómo? ¿Ya sabes? Y bueno, finalmente estuve ahí, estuve unos días, tampoco estuve mucho tiempo. No se asusten. Estuve unos días, salí... Y empecé a ver a otra psiquiatra, pero en de Nueva allá. York. Uh
0: -huh. El que habías visto era... Era, era, era de aquí. De mexicano.
1: Mexicano, okay. yucateco.
0: Y allá... Y allá
1: era una, una señora gringa. Ok. Blanca. Uh -huh. También. Uh -huh. Mayor uh -huh. que yo, bastante. Este, con su peinadito así como de casquito, ya sabes. Muy buena, uh -huh. la verdad muy buena. Pero entonces empecé a ir con ella y entonces ya no tenía yo depresión. Uh -huh. Ya tenía... Posiblemente bipolaridad, ¿no? Y yo dije, ¡Ah, chinga, ¡Qué raro! Eso te ¿no? lo,
0: di lo diagnosticó de ella. Me lo
1: diagnosticó ella, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos un tratamiento con más pastillas.
0: ¿Y tú qué sentías en ese momento? O sea, ¿no te sentías muy confundida? porque? Sí,
1: estaba muy confundida, pero lo que más sentía era miedo. Era decir, yo no quiero que me vuelvan a encerrar. O sea... Ah, pero por supuesto, en Instagram yo estaba junto a Darma Perfecta, ¿eh? Ojo. <risa>
0: oh, okay. O sea, yo seguía yendo a
1: practicar yo <risa> mientras ibas a la... Psiquiatra. Mientras iba con la psiquiatra, yo nunca, ese, ese fue algo que, un tema muy fuerte, jamás me dio una pausa. Fue de, salimos del hospital, ok, perfecto. Mañana tengo clase. Mañana voy a ir a clase. <risa> Literal, así fue. Y, el, y el, dos días después di una clase. <risa> muy raro, ya sabes. Era, era como una desconexión completa.
0: Sí, como si te disociaras de tu mente. Mi mente está pasando por esto, pero mi cuerpo está perfectamente saludable. Exacto, y, puede hacer y estamos bien. Una a sana sin pedos.
1: Exacto, <risa> y nos ponemos las patas atrás de la cabeza. No hay problema.
0: ¿Por qué voy a dejar de este, moverme si mi, la que tiene pedos es mi mente, no yo?
1: Ajá, exactamente, básicamente. ¡Wow! Fue muy loco, o sea, fue muy loco porque. Bueno, ahí va. Entonces. Ahí bueno, va. eso siguió, siguió, siguió. Gracias a Dios nunca regresé al hospital, gracias a Dios. Este, tiempo después, bueno, yo seguí en, con mi tratamiento psiquiátrico, seguí con mis clases de yoga, seguí practicando yoga y bueno, mi sueño dorado se convirtió en realidad. Fui parte del staff de Dharma Yoga. Yes. Ahí, anda, ahí estaba yo, jodida pero contenta, ¿no?
0: Jodida pero chingona. Pero
1: contenta. <risa> pero ahí estaba, ganando en Nueva York, ¿no? Cumpliendo este, sueño. Cumpliendo mi sueño. Sí. ¿A quién atropellamos? A mí. Sí. <risa> este Y pues ahí seguimos, ¿no? Y continuamos con esto. Y continué com como super Dharma Yogi. Estuve muy cerca de, no solo de Dharma, sino de toda la comunidad que fue... Algo increíble y algo bellísimo, porque de verdad son los yoguis más yoguis que conozco en el mundo.
0: Y a ellos les platicabas <coughs> por lo que estabas pasando.
1: No, me daba mucha pena. No, me daba mucha pena? Hablar. Me daba mucha pena contar este tipo de cosas, ¿no? Era como, no, o sea, los yoguis no sufren, o sea, ¿cómo? Sí, los yoguis no hacen es esto. Aparte, comunidad. imagínate, en una comunidad que la verdad es que es, es bella, pero es muy ortodoxa también, o sea. Digo, a mí me, me decían la bad yogui porque comía huevito, ya sabes. Porque comía huevitos. No sale. Ajá. ¿Y por qué ellos eran todos veganos? Porque toma café, ya sabes. Es que es un estimulante, y yo, ay. Si tú supieras lo que tomo. ¡Ah! <risa> si tú supieras... Si tú, amor, supieras no. si tú supieras dónde andamos, ¿no? Era muy raro, era como una vida doble, súper rara, pero bueno. ¿Cómo
0: te sentías? No te sentías como, sola. Como, sí, pero estos medicamentos, además de sentirte sola, no te sentías como adormecida o...
1: Sí, nada era muy bueno y nada era muy malo.
0: ¿Como en un automático?
1: Como en piloto automático. Okay. Sí, todo como estable, ¿no? aparentemente.
0: Y es que es muy chistoso porque justo es, yo creo que en tu, en tu tribu, que era en ese momento este, este círculo de yoguis preciosos, pues ¿por qué, no, ¿por qué no puedes no puedes compartirte también en esa en esa parte? Que te aseguro que si tal vez tú te abres, muy probablemente vas a encontrar a alguien que comparta una historia similar. O sea, no creo que a todos les vaya súper bien con, con ese tipo de dietas.
1: Claro, sí, es muy probable, ¿no? Pero yo en ese momento estaba en modo super, o sea, supervivencia, supervivencia, así. Supervivencias 100%, ¿no? Y continué, y la verdad aprendí muchísimo. Sí. O sea, en el camino del yoga sí aprendí muchísimo. Y lo agradezco y lo sigo agradeciendo y lo voy a seguir agradeciendo toda mi vida. Pero en mi persona, mis emociones, bye, o sea.
0: Es que es, es una, está muy loco esa ambivalencia. Está súper loco,
1: o sea, está súper loco. De porque...
0: construcción. Y destrucción, ¿no? O sea, es como lo estabas viviendo todo al mismo tiempo.
1: Sí, fue muy raro. Y bueno, finalmente, este ciclo empezó a llegar a un final, eh, a principios de 2019, uh -huh. cuando ya las cosas como que no estaban tan chidas, y en julio de 2019 regresé a Mérida. Este, no, todavía no puedo entrar a Estados Unidos, pero no importa, eso lo, es... se va a arreglar, eso se va a arreglar. Ah. Este, volveremos. Volveremos algún día. Este, pero, o sea, me salí antes de que mi proceso migratorio estuviera listo uh -huh. y regresé a Mérida. Este, literal, fue mi mamá a rescatarme así, mamá.
0: Le dijiste, Mam pero ¿qué dijiste? Ya no puedo más, o sea, esto está muy raro.
1: ¿qué? En ese momento yo estaba casada con un americano. Ah, ok. Sí. Y terminó mi matrimonio y regresé. Me dije, ¿A ¿qué me quedo? O sea, está muy loco esto. Me est llevo años sintiendo mal, ya sabes porque esto empezó en 2016 ¿qué pedo? ya llevábamos tres años así, ya sabes este, y bueno, regresé y fue como caer en blandito, ya sabes fue como ¡oh! calorcito playita familia amigas ya sabes, fue como, ¡oh Dios mío! y empecé como a a salido así de mi caparazón, poquito a poquito, ¿no? En eso me reencontré con Adela. <risa> Fíjate que hay que hacer algo en raíz y yo sí lo acepto.
0: <risa> Fíjate que te quiero invitar. Y yo sí quiero, sí.
1: Y, y arranqué ese camino, ¿no? Y fue súper chido porque, bueno, ya estaba como en mi raíz. Y qué cagado, ¿no? Que llegó raíz, o sea... Qué, que, qué locura. Esas cosas muy raras de la vida. Este... Y bueno, como que todo empezó a tomar su, su camino. Yo seguía con mis medicinas.
0: ¿Y aquí te, eh, regresaste con el doctor de acá?
1: Regresé con el doctor de acá y con mi psicóloga...
0: Estrella. Estrella. ayer te amamos.
1: ayer ah. Si estás escuchando... Ah, no, va ¿eh? <risa> Regresé y entonces empecé a ver todo desde una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Como cuando por fin sales de donde te estabas ahogando y es como... Ah, ya vi, ya vi dónde estaba, ya sabes, y empezó un proceso diferente, en donde curiosamente, bueno, estábamos en raíz las dos, ¿no? Y en eso, a principios de 2020, ¡pum!, llega la pandemia, ¡ah!, ya sabes, este... Y fue de... ¿Qué hacemos? Y, y empezamos a trabajar mucho online, ya lo saben, ¿no? Con los cursos que sacamos el año pasado y tal. Y en eso se me ocurrió, a inicios de 2020, que yo ya no quería tomar pastillas. Ni ¿De ninguna? De ninguna, ni anticonceptivas, ni ninguna, ¿no?
0: Uh -huh. Y... ¿Y le dijiste a tu Y médico? le dije
1: a mi médico, me dijo, yo te veo bien, adelante. Este... ¿Y, no, y el miedo? Sí tenía miedo, sobre todo porque mucha gente me decía, mmm, ¿Quién sabe si lo logres? ¿Ya sabes? Era como... A ti te dijeron que eras... Ya no era ya no era bipolar, ya era borderline para ese momento. Uh -huh. Este... Y a, mí, a ti te dijeron que de por vida, ¿eh? ¿Ya sabes? Y que eso no se arregla de ninguna otra forma. Y yo decía, ¿pero cómo no se va a arreglar de otra forma? Si yo estuve bien 25 años, o sea, ¿Qué es esto? no les creo, ya sabes claro. y con la ayuda de Hayet de hecho, empecé con un, una chamba, ya sabes fuerte, y en eso con ayuda de Ade también conocí a una acupunturista maravillosa
0: Lorena, eh, te amamos te amamos
1: este, <ríe> y de pronto, primero dejé las pastillas anticonceptivas ¿No?
0: Antes de la medicina.
1: Empecé a dejar la medicina gradualmente porque yo estaba tomando un gramaje ridículo, ¿no? Uh -huh. O sea, me temblaban las manos ridículamente, o sea, todo era una cosa muy ridícula ya en ese momento. Este, empecé a dejar gradualmente las medicinas, pero las tienes que dejar gradual porque si no,
0: pues te claro, vuelves sí, loca, sí, ya sí, sabes. Sí, sí. O sea, es como
1: te estás metiendo neurotransmisores de cajita. O sea, tu cerebro ya no los está los produciendo naturalmente y de pronto se los quitas y entonces vienen bajones y ya sabes. Entonces, tiene que ser gradualmente para, que, para ver si tu cerebro reacciona. Y sí empezó a reaccionar. Y el año pasado, por ahí de... ¿Qué habrá sido? Yo creo que por ahí de septiembre. Uh -huh. Ya Los antidepresivos ya los había dejado completamente un poquito antes, como en agosto. Uh
0: -huh.
1: Y en, decidí dejar anticonceptivos también.
0: Y otra ola de emociones llegó.
1: Sí, pero diferente. Fue como... Como si por primera vez en cuatro años hubiera abierto los ojos, ya sabes, fue como... Como
0: si agarraras aire.
1: Así. Como Ay. si agarraras aire, pero te empiezan a caer veintes de... Mm. Que casualmente me empezaron a caer los veintes en ese momento. Tenía muchísimo que ver con mi desconexión, con mi ciclo menstrual. Yo nunca me di cuenta, o sea... Nunca me di cuenta, todo esto fue como una nube eterna, ¿no?
0: Sí, como una bola de... Fue como cosas. una bola
1: que fue creciendo, creciendo y se fue haciendo más borroso y menos podía ver. Pero realmente, por ejemplo, empecé a ver que todas las crisis fuertes, depresivas que había tenido, curiosamente eran justo en la fase premenstrual. Todas, no, no había ninguna que no fuera en una fase premenstrual.
0: Sí, porque era ahí cuando tus emociones, tus hormonas estaban como más...
1: Claro, y nunca paraba, además de todo, nunca paraba. O sea, aparte en la ciudad, que nunca duerme, ¿no? Nadie duerme nunca nada. <risa> Nadie para nunca. Mm -hmm. este Y fue súper raro, porque lo empecé a observar, y entonces empecé a conectar con mi ciclo aquí, el año pasado. Sin
0: querer. O sea, Sin no querer. fue como que mi intención. O sea, no, ay. no, no,
1: fue, fue como... No coincidencia, yo creo que fue causalidad, ¿no? Este... Empecé a conectar con mi ciclo, empecé a practicar yoga de manera muy diferente también, dentro del mismo método, pero, por ejemplo, respetando mis días de menstruación. Respetando, o sea, entendiendo, ¿no?, ya el conocimiento de yoga aplicado a algo que sí funciona, ¿no? A ver, ¿por qué te vas a poner a hacer arcos cuando te duele la espalda baja? No, es que no tiene ningún sentido. Hazte una práctica de flexiones, ¿no?, Torsiones, no sé. Entonces lo empecé a adaptar porque el conocimiento lo tenía, solo que no lo estaba pelando, ¿no? Claro. Y fue súper loco porque todo empezó a cambiar y de pronto me encontré a una ILE, ¿no? En octubre de 2020.
0: Conectada con la Pachamama.
1: En el Temascal. No, no es ah, sí, cierto. No, tampoco regresó al Temascal, la verdad. No, por el COVID. no, imagínate en COVID que. No, no. No, está muy cerca todo. Este. Pero, o sea, sí, realmente fue como empecé a conectar con mi ciclo
0: con la cocina
1: con la cocina otra vez con ingredientes de aquí ¿no? que bueno, no es que no quisiera, pero es que no haya ya quieras o no <risa> este con, con mujeres también con la luna, o sea
0: con el banco
1: con el banco que lo este, vamos a ver
0: en el taller que lo vamos
1: a ver, de hecho ese banco
0: ese banco
1: ese banco de... Este, comiendo también diferente, ¿no? O sea, hay una tendencia, ¿no? Dentro de esta escuela de yoga en donde mucha gente no nada más es vegana sino le tira el veganismo también. Uh -huh. Y la verdad es que comer crudos en mi fase premenstrual y menstrual no es nada buena idea para mí. Este... Porque tu cuerpo empieza a tener frío y necesitamos calor. Exactamente. Yo no sabía eso, ¿no? Pero lo empecé a aprender aquí y fue como, wow ¡Qué onda, ¿no? Siento y de pronto también. me encontré en ese momento... Sin anticonceptivos... Sin antidepresivos... Sin ansiolíticos... Y sin antipsicóticos...
0: Y bien... Con el tapete...
1: Con el tapete... Y con mi banco... Y mi copa menstrual regresó... No la misma, ¿eh? Compré una nueva, no se asusten... Eh. Y fue súper loco, ya sabes... O sea, fue como... Yo sí te puedo decir que hoy lo entiendo, pero durante todos esos cuatro años no lo entendí.
0: Claro. Y es que creo que también, o sea, todos esos cuatro años también son como un, una recolección de información que es lo que siempre platicamos, este embodiment. Y llega, llegas como tú a tu cúspide de decir, ya no quiero esto, estoy lista, más bien, estoy lista para dejar esto, Exacto. ya cumplió su objetivo, estoy lista para atravesar ese miedo, para tomar este problema de raíz literal, y una vez que decides eso, siento que no se trata de aprender nueva información como tal, sino como de ir... Abrazando, recolectando toda esa información que has aprendido de yoga, de ayurveda, de alimentación, de las lunas, del banco, etcétera, etcétera. etcétera. O sea, toda esta información que ya tenías la incorporaste. Ya la traías acá en tu mente, pero la aterrizaste sí. y dijiste, güey, sí, obvio, esto yo ya lo sabía. Ah, ah, <risa> ya
1: sabíamos qué pasó. Pero qué pasó, ¿no? La verdad fue súper lindo, en este momento estoy súper, súper, súper agradecida, o sea, y yo por eso me emociono tanto en las clases, o sea, perdón, pero es que de verdad sí sé lo que hace. <risa> hace cosas muy chidas por nosotros, el yoga, pero hay que saberlo usar, como todo, ¿no? O sea, esta información, como tú dices, la traía, sí, pero también siento que fueron cuatro años en los que no me di chance de digerirla. Claro. O sea, imagínate, yo me eché tres entrenamientos súper intensos en un año. O sea, ¿qué es eso?
0: Sí, la prima. 800
1: horas de yoga en un año, ¡qué asco! Sí. Ya sabes, no. Este, y, o sea, como que nunca me di el tiempo de sentarme a digerir. Y también esa pausa de la pandemia, yo creo que no nada más a mí, yo he escuchado en muchas personas que es como... Esa inactividad me llevó muchísimo a, a darme el chance de digerir lo que ya traía. Fue como, oh, si ¿para qué quieres ver más cosas? Y aquí tienes muchísima información que ni siquiera has digerido, o sea, ¿ya sabes? Totalmente. Para mí fue muy loco y fue como, ah, podemos pausar y revisar qué, qué hay aquí adentro, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué queremos ahora? Que
0: estamos acá de vuelta.
1: ¿Qué está pasando? Y fue súper loco, porque de verdad suena choro, pero siento que toda mi vida se alineó a partir de que yo me alineé con mi ciclo. Pero ni siquiera lo hice intencional. O sea, ahora me doy cuenta y digo, ya, ya lo hago intencional. Pero al principio la verdad es que no era intencional, fue como... Como baby steps, ¿no? Como claro. poquito a poquito, ir descubriendo, ir abriendo los ojos y también, o sea, tanto dejar eh, medicinas psiquiátricas, que es una cosa muy fuerte, eh, como dejar anticonceptivos, las dos cosas yo siento que te, te abren los ojos, o sea, te sacan del piloto automático. Y de pronto es raro también, ¿no? Es como, estoy sintiendo muchas cosas, no Ajá. sé qué hacer conmigo misma, o sea, no sé, no sé, es demasiado lo que estoy sintiendo que hago. Pero yo creo que de las cosas más bonitas que aprendí en ese proceso es que todo es temporal. Y a lo mejor suena muy obvio, pero para mí no era obvio. O sea, para mí era como, hoy te sientes mal, ya te vas a sentir mal para siempre, ¿ya ves? ¿Ya ves tú?
0: oye, oye y, y esta esta visión sobre todo como yo creo que de la salud mental y y el psiquiatra como tal o sea como esta visión no la sentías un poco como rápida esa solución que te daban como desde un punto de vista más este es que si, si a lo que voy con mi reflexión es la siguiente o sea Estamos hablando de la prisa, ¿no? Y estamos hablando también de los tiempos y de que a veces entramos como en estos ciclos de querer absorber, absorber mucho y no le damos espacio a, a las cosas para que se asienten. Y también existe como que esta prisa como sociedad de decir,
1: eh, tengo un problema, aquí está la solución. Sí, totalmente. A mí me lo plantearon como una pastilla mágica. Ajá. Esto te va a curar. Y la verdad es que yo no tengo nada en contra de la psiquiatría moderna ni de la lópata, ni de, de la medicina lópata. De hecho yo creo que si no hubiera habido psiquiatras de la calidad de las de de los que, de los que tuve gracias a a la Universa. <risa> este no, no, sé, no sé qué hubiera pasado. La verdad, quizá hubiera sido un entorno un poco más fatalista.
0: Como que en ese este, momento sí te sirvió. Yo creo
1: que en ese momento sí necesitaba ese approach. Claro. Porque era, yo creo que en medio de la crisis, hablando de salud mental, bueno, después de toda esta aventura ¿no? con la salud mental, este, yo creo que en medio de la crisis yo sí, sí necesitaba ese approach de... No la pastilla mágica, pero sí necesitaba algo que nivelara mis niveles químicos en el cerebro, ¿no? Porque ya estaban muy disparados. O sea, ya es un punto en donde es muy importante saber diferenciar la tristeza, ¿no? Ah, estoy un poquito triste, de la depresión. Y de la depresión a otras condiciones también. O sea, no es lo mismo que te sientas un poco bajoneada a que lleves seis meses sin querer salir de tu cama, por ejemplo. O que no duermas, o que, a ver diferente, ¿me entiendes?, ni siquiera es tristeza, todavía hay muchísima mala interpretación alrededor de las condiciones psiquiátricas, eh, no me gusta llamarlas enfermedades, yo creo que son condiciones, ¿no?, y no pasa nada, ¿no?, o sea, se, se pueden tratar, hoy sé que se pueden tratar de otras maneras, en ese momento yo no sabía que se podían tratar de otras maneras, pero... Sí, o sea, yo creo que estas pastillas, ¿no? Estos neurotransmisores en cajita sí me sirvieron muchísimo, sí fueron una maravilla, pero ya no los necesitaba, ¿no? Fue como, a ver, también necesi si, si tu cerebro, ¿no? puede descomponerse, <risa> digamos, significa que puede volverse a arreglar. ¿No? Yo sí lo veo. <risa> Y es como, yo creo que sí lo podemos volver a arreglar. Necesitamos cierta disciplina mental, sí, entender ciertos hábitos mentales, o sea, ya no es agua con limón en la mañana, ya es más bien qué haces cuando entras en, en un loop, ¿no? Pero yo creo que, como dices, o sea, tenía muchísimas herramientas, pero no sabía cómo usarlas, ¿no? No tenía instructivo. <risa> Era, o sea, tenía una caja de herramientas, no, chingona pero no sabía cómo se usaban, ¿no? O sea, sí, pues taladro tengo, pero no sé es usarlo. Este, mm -hmm. Entonces ha sido un camino muy bonito, porque aparte ha sido de la mano de muchas mujeres, de muchas mujeres que me han enseñado muchas cosas y que me han dado el espacio también de compartir muchas otras, ¿no? Y para mí este momento pues es una culminación bellísima, porque aparte de todo estoy embarazada y es como, güey, o sea no nada más puedes disfrutar la vida, sino que puedes llegar a crear vida, o sea, es como, es muy loco, ¿no? O sea, en este momento sí parece magia, y yo sí creo que tiene mucho de magia volver a conectar con tu ciclo y quitarle todos estos tabús, ¿no? de Digamos que yo en ese momento, ¿no? Cuando íbamos al Temazcal y le echábamos sangre a las plantas y así, este, había entendido una parte, pero no lo había entendido completo,
0: Sí, habías entendido como esa parte pachamama... Esa parte
1: pachamama de no le tengas miedo a tu sangre, sí, pero, por ejemplo, todos estos... Justo lo que vamos a ver en el curso de nuestras estaciones internas, yo no lo conocía, lo conocí hace poco, uh -huh. y fue un cambio, y fue maravilloso, y me hace mucho sentido, ¿no?, porque podemos encontrar en esas estaciones elementos, y en esos elementos podemos encontrar... Posturas,
0: Alimentos.
1: Yeah. Alimentos, posturas, yeah. podemos encontrar muchísima medicina. Hábitos. Increíble. Y, y sí, es, es un camino como prueba y error, ¿no? Pero ya más prueba que error, yo creo. Sí. <risa> sí y, y pues sí, mi práctica cambió muchísimo. Sigo siendo discípula de Dharma Mitra, orgullosamente y con mucho cariño pero una discípula rebelde. <risa>
0: una bad yogi.
1: Una bad yogi. Nah. este Y pues así, ¿no? O sea, creo que...
0: Pues es que yo creo sí. que como que a fin de cuentas, eh, eh, como todo, o sea, hablando también del taller y de nuestras experiencias con la gente que practica con nosotras, o sea, a fin de cuentas es una guía, pero la que... La persona que tiene, así como tú con Dharma, es tu guía, sí es tu guía, pero tú de alguna manera tuviste, aprendiste a alimentar tu propio criterio, a experimentarlo y a discernir qué es lo que sí, qué es lo que en este momento no. Claro. Ajá, o sea, que no,
1: no. Y es, es no regresar hacer... a tu propio poder. Claro. Que suena muy. Muy trillado también, ¿no? Empodérate. Pero sí, es que sí te empodera. Sí te empodera regresar y decir, en este momento, acorde a mi estación interna, a mi ritmo, no puedo. Y ya.
0: Que no te hace más débil.
1: Y no te hace más débil quererte acostar un rato, unos días, pausar.
0: Al que debilita querer dejar ego, nada realmente.
1: Claro, tu ego está... Así de, pero cómo. O Se pero
0: cómo que tú no te vas a parar de manos hoy. Ya quedamos. Habíamos
1: quedado que 2021 era el año de pararse de manos. O sea, ¿por qué no lo estás haciendo? No estoy viendo claro tu disciplina sí. y tu compromiso, ¿no? Pero es que no es eso, porque la disciplina y el compromiso no son para afuera. No. Pero ajá, me llevo un rato a entender. Todavía uh -huh. se me olvida de eso, la verdad. Este, pero, pero bueno, es, es es eso, ¿no? O sea, es una. Hace una aventura llena de altas y bajas y. Ojo, tampoco significa que nunca me siento mal ahorita, ¿eh? Claro. A ver, no. O sea, sí me carga el payaso también. Pero ya no me carga hacia el mismo lugar. Uh -huh. Ya me baja después. Ajá. Uh -huh. Ya bájame, please. Uh -huh. <risa> ya déjame, please este, y, y ya, ¿no? o sea, como que sí, ha sido una experiencia muy, muy interesante todo esto pero hoy entiendo muchas cosas que, que por ejemplo, ni siquiera la psiquiatría, la psiquiatría moderna me, me pudo explicar, ¿no? Eh,
0: sí, creo que se trata como de de encontrar esta salud Integrar, o sea, dejar de decir salud mental es una cosa, mi salud eh, de nutrición es otra cosa, mi salud física es otra cosa. No, se trata de incorporar todas estas variantes y decir, güey, todas van de la mano, todas van de todas. la mano. Y qué mejor que conectar con mi ciclo, que es como mi reloj.
1: Es como tu brújula.
0: Ajá, es tu brújula y es la que te puede guiar en todas esas ramas que le pertenecen a tu salud, a una salud integral.
1: Sí, totalmente. Es, ha, ha sido un camino súper bonito. Y, y no sé, pero siento que cuando llegamos a, a, a entender algunas... No al final, porque yo no sé cuándo es, dónde es el final.
0: Sí, nunca, pero nunca.
1: cuando llegas a entender, por lo menos una parte y dices, "Wow, Yo no puedo no compartirlo.
0: Sí.
1: Ya sabes, es como... Güey, encontré magia. O sea, ven a verla.
0: Ven a ver, ven a ver esto,
1: qué chido está. <risa> ven a verla, ¿no? Y es súper curioso porque también, justo como hemos tenido la oportunidad de trabajar con tantas mujeres al, a, a lo largo de este año y cacho, ¿no? Es súper curioso que llegan mujeres con necesidades que nosotras acabamos de descubrir, ¿no? Y es como, ah, mira esto te puede servir Totalmente. y es bellísimo y ha sido un trabajo súper enriquecedor súper sanador porque qué, qué increíble poder compartir herramientas de sanación y esta esta es la chida es, ajá, esta es nuestra es, este es el insight este de, es de el 2021 este es el insight de este año sí, no manches qué loco, ¿no? sí y, y qué bello, ¿no? También poder entender que muchas veces pensamos, ¿no? Pero yo con mi ciclo menstrual no tengo ningún pedo. Sí, yo a mí me no, baja y ya. A mí me baja y ya, y no me duele, y no tengo desbalances, y... Ajá, pero... ¿Cómo está lo demás?
0: ¿Cómo ¿Lo más? has relacionado? Mm.
1: Porque, no sé, cuando, cuando hay gente que practica mucho yoga, ¿te, ¿te has fijado que en tu ovulación pasa esto, por ejemplo? ¿O te has fijado que dos días antes de que te baje no puedes hacer inversiones porque no sube tu cadera? ¿Te has fijado? ¿O te has fijado que estas posturas te ayudan más que estas en este momento? Es como una alquimia también, pero hay que saber usarla.
0: Chan, chan, chan. Chan, chan,
1: chan. Pues así, así la vida.
0: Pues muchas gracias Sile por compartirnos tu historia, estoy segura que no, o sea, no, sí, si no tienes idea de a cuántas personas yo creo que vas a ayudar, vas a abrirles camino con esta historia, de esta conexión de la salud mental y el ciclo menstrual, creo que es una herramienta súper valiosa y... Muchas gracias también por compartir este camino conmigo. Ay.
1: Y pues bueno, muchas gracias a ti, la verdad.
0: ¿Se fue una buena entrevistadora?
1: Sí. Ah, ah, y orgullosa yo, ah, qué padre. No, pero qué chido, porque ya sabes cuánto tiempo quería contar esta historia y cuánto miedo me daba. Entonces, pues bueno, ya. Ya está fuera, ya.
0: Las esperamos
1: en nuestro taller, El Poder de Tu Menstruación. Empieza el 2 de agosto, y de todas maneras, aquí seguimos, chismeándonos de la vida. Haciendo ruido. Haciendo ruido mental. Ah, gracias, gracias a todas. Gracias.